0: Já jsem Tomáš Sobel, mluvící hlava z podcastu Vaše jméno je vaše značka, ve kterým kreativním profesionálům zkouším radit takovou záživnější formou, jak si nenabít čumák stejným způsobem, jako jsem si ho nabil já a moji kamarádi, když jsme začínali.
1: Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat u dalšího dílu našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. Mým dnešním hostem je produktový manažer a designér uh, Tomáš Sobel. Tome, víte, díkej, jsi udělal část. Jsi já děkuju přijel. moc za pozvání do Ostrahy. Uh, já jsem Tomáše oslovil mimo jiné proto, že uh, vlastně vstoupil velmi výrazně do té diskuze o podnikání na volné noze díky svému podcastu. Uh, vaše jméno je vaše značka. Tak. Takže ty si v podstatě se odpíchl od... Uh, toho Juicy Folia, což je mm-hmm. produkt, ke kterému se ještě dostaneme, který děláte pro nezávislé profesionály fotografy a začal si nějakým způsobem uh, tyhle ty zkušenosti předávat dál, jako to, co se naučil při práci s těmihle profesemi, řekněme. Takže možná bychom mohli teda vlastně i začít tím Juicy Foliem, to mohli jenom stručně představit, do co jde, uh, co to je za produkt a um, co si dělal třeba předtím, než se dostal k tomuhle. Předtím, než jsem se dostal k Jusifolio, tak jsem byl, dejme tomu,
0: projekt manažer na několika menších a větších věcech, které jsme dělali v rámci reklamky kamaráda, odkud v podstatě vzešel, vzešlo to naše partnerství potom pro Jusifolio a odkud pramení ten základ těch mých zkušeností, protože já jsem byl předtím takový hrozný elito. Ten retail a kontakt s tím koncovým zákazníkem mě naučil hrozně moc. Hlavně co se týče trpělivosti a schopnosti se snažit lidem vysvětlit, když jim potřebuju předat nějakou informaci, tak jako jim ji dát takovým způsobem, aby byla pro ně stravitelná, aby se toho nebáli. Jako u člověka, kde můžu použít termíny, tak je použijte. U člověka, kde potřeba nad něčím to takovou alegorií připodobnit, tak, tak spíš použít tohle. Takže tím jsme vlastně začali naši spolupráci s tím kolegou a z toho potom vzniklo nějaké naše období, kdy jsme provozovali e-shopy, nějaké nějaký služby pro zahraniční klienty, co se týče vývoje webu. A pak nakonec, já jsem z toho retailu byl, retailu byl už takový naštvaný, protože nám zlobili dodavatele, tehdy moc nefungoval takový ten princip toho dropshippingu, fulfillmentu, tyhle ty věci, to, bylo, to byly prostý slova u nás, tak jsme prostě řešili, že buď to bude muset zainvestovat hodně do skladových zásob, aby jsme vykryli ty výkyvy, které měli ty dodavatele, a nebo půjdeme do úplně jiného segmentu. A já jsem v tu dobu byl fotograf v rámci té reklamky, jsme si dělali svoje fotky vždycky vlastní. No a tehdy jsem řešil teda dobře, já jsem teda fotograf, tak bych chtěl fotit víc a chtěl bych si udělat nějaký web. A tak jsem začal napřed tím, že jsem si udělal nějaký web na Wordpressu a na Joomle. A jednou se mi stalo, jsem byl týden dovolené a po pár dnech zrovna vyšla nějaká bezpečnostní díra. Já jsem neudělal aktualizaci. Vyšla bezpečnostní díra. No, vyšlo ve, ve takových těch, těch vyšla, <laughs> vyšla najivo, bezpečnostní díra. No a já jsem to měl zablešený, samozřejmě, když jsem se vrátil zpátky úplně nehorázným způsobem ten web. A se to byl takový naštvaný, že říkal: jo, tak já celkem myslím vím, jak to mám nastavit, aby to fungovalo, a stejně jsem toho nebyl schopný." Tak jak to asi zvládají ty normální lidi a v tu chvíli mě napadlo si udělat analýzu. Když teda nechcem dělat ten retail, tak co kdyby jsme zkusili nějaký digitální produkt pro uší segment, takže neobecný CMS, neobecný systém pro práci s obsahem, ale systém zaměřený na práci s těma obrázkama, videem a textama. No a z toho vzniklo vlastně Juicyfolio který. V kterém roce? Uh, ta základní myšlenka je stará tak z roku 2011, ale mm, ten vývoj toho produktu vlastně je až do, do teďka, kdy jsme tak jako různým způsobem objevili pár slepých uliček, který jsme, který jsme, s který jsme pak museli vycouvat a uh, pohnout se nějakým jiným směrem, protože Třeba když jsme původně mysleli, že jsme vymysleli úplně úžasný produkt a chtěli jsme ho jako pičnout, tak se ukázalo, že kdyby jsme zůstali od toho konkrétního prvního nápadu, tak by to vůbec nedopadlo a zavřeli jsme to ještě rychleji, protože tehdy lidi úplně nebyli na tenhle typ designu zrovna jako připravení. To byly takové ty velké fotky, prostě od rohu do rohu, celá, celá stránka. V podstatě jedna velká fotka na s typografií. A tehdy to úplně nikdo o to moc zájem neměl, všichni chtěli nějaké jiné řešení. Takže no. k tomu jsme potom přišli v průběhu toho času. A právě na základě toho jsem pochopil, že bude důležitý s těma zákazníkama nejenom jim jakoby ten produkt dávat, ale hlavně je trochu naučit, jak s tím pracovat, říct tím, jaké jsou možnosti toho produktu. A upravovat ten produkt právě podle těch potřeb, který se vyvíjí v průběhu času. Jak se mění způsob práce se sociálníma sítěma, jak se mění způsob práce s osobním marketingem a tyhle ty věci, tak jsme v podstatě několikrát odložili ten úplně ostrý start, protože jak jsme neměli toho investora externího, který by nám prostě řekl, tak, borci, tady máte deadline do tohohle termínu, Jasně. prostě to mu říkáme veřejná verze, můžou se dělat nějaké další úpravy, ale už jdeme jako naostro, no, tak právě tady tahle ta absence toho externího investora zapříčinila, že
1: jsme s tím vývojem poněkud otáleli díl, než hmm. jako bylo to na zále. Vy vlastně máte i českou, i anglickou Máme, verzi. Ano, ano, původně to bylo myšlené
0: tak, že jsme chtěli dělat jenom tu zahraniční, protože přece jenom tam s těma penězma a kurzem tehdy to bylo super, ale nakonec se ukázalo, já jsem chtěl udělat z České republiky takový v úvozovkách pískoviště, kde si budeme testovat nové koncepty, mm. protože přeci jenom v té češtině prostě se ten support dá dělat líp. A nakonec jsme v tom vývoji takhle zůstali, protože časový posun byl docela. Další aspekt náročnosti do celého toho systému. Tudíž v České republice nabízíme naprosto plnohodnotnou službu, ale ten výstup je určený pro zahraniční klienty. Hmm. V tuhle chvíli to používá víc lidí z České republiky, protože právě se mi tady začalo dařit budovat nějakou tu komunitu.
1: Kolik, kolik máte uživatelů, kteří to využívají? Já se
0: přiznám, stále? že od té doby, co jsem narodila dcera, tak moc <laughs> jsem se tady do těchhle těch statistik nedíval. Je to několik stovek a nevím teď opravdu, jestli to je. 400, 500, 600, fakt, fakt hmm. teďka nevím. Jinými
1: slovy, jako máte tam potenciál pro ještě docela doznaký růst.
0: já si myslím, že v České republice jako máme šanci se dostat na nějakou tisícovku nebo něco okolo hmm. toho, možná násobek, ale my jsme se rozhodli v rámci právě minulého roku, že ten projekt by neměl být hromadný řešení úplně pro každého, ale že bychom spíš chtěli dělat takovou pečlivější práci se zákazníkem, který o to projeví zájem. Právě to vzešlo i z toho podcastu, a ten podcast zešel z toho, to je takový obojí propojený. Já jsem přišel na to, že spousta těch kreativních lidí nechce úplně řešit tady tyhle technikálie, co se týče té s tím webem, jeho nastavení, a že je pro ně lepší, když to můžou na někoho delegovat. A tady tyhle služby běžně nabízí agentury u nás. Akorát ty jsou drahé pro, dejme tomu, běžného fotografa nebo, nebo nějakého běžného architekta nebo pro někoho takového. Tak jsme se rozhodli, že bychom to udělali takovou kombinací, protože máme ten produkt vlastní a máme ho nachystaný pro naše potřeby a pro potřeby prezentací těch audiovizuálních výstupů té kreativní práce, ať je to řezbář nebo fotograf nebo ilustrátor, to je celkem jedno. Důležité, že se prezentují ty obrázky, tak. Na základě tady toho vlastně jsme schopni těm lidem daleko líp porozumět, co potřebují a navést je na tu správnou cestu, jak třeba pracovat s tou osobní prezentací. Že když už mají ten blog, tak by ten blog měl být prostě nějakým způsobem udržovaný. A protože tyhle ty lidi nemají úplně zájem se hrabat v nějakým HTML, tak jsme vymysleli prostě způsob, jak si může člověk vést jednoduchý takový fotoblog, jenom z fotek a pár textů kolem toho, což je přesně to, co třeba fotograf nebo, nebo právě člověk, který vyrábí věci ze dřeva potřebuje. On se prostě nechce tam jako vymýšlet, jak v tomhle tomhle naskládá ty, hmm, ty, ty texty a to. Aha. Takže...
1: Děkuju za přesnění. Jak, když se posunu k tomu tvému podcastu, hmm. k tomu audioblogu, tak mi v podstatě asi jako spoustu tvých posluchačů jako šokovala informace, že um, a, nahráváš minutu, hodinu, jako jo, že minutu vlastně ten, ten obrovský nepoměr, jak, jak je to možné, jak, jak je vlastně, jak, jako samozřejmě každý, kdo si to poslechne, tak ví, že jako ta zvuková kvalita i ta drama, dramaturgie je tam na hodně vysoké úrovni, ale uh, i tak jako vlastně, jak je možný uh, s tím strávit tolik času, ty jsi asi perfekcionista, co? No, já, Moje máma teda
0: nikdy tímhle dojmem netrpěla, že bych byl perfekcionista, tam měla Aha. spíš opačnou představu o mě. Mám takovej pocit. <laughs> tak máme mají často nepřesné představy. <laughs> možná to bylo totr- My jsme se <laughs> o tom bavili s kamarádem a právě jsme dospěli k tomu, že tohle je ten nejlepší motivátor aby člověk měl tendenci se na něco opravdu soustředit. Takže ano, asi v některých ohledech jsem perfekcionista a tady já poslouchám hodně zahraniční produkci v těch podcastech a bavily mě právě ty produkované věci a mě hrozně vždycky rozčilovalo, když ta zvuková stopa by mohla být dobrá a není jenom proto, že tam je opomenutých pár drobností. No a bohužel... V mu je to tak, jako v některých těch technických věcech, když řeším takové ty hračky a tyhle ty věci, myslím technické hračky, protože přece jenom jsem ITák svým způsobem, tak se vždycky do toho zahrabu za, za až moc, a tudíž se to stalo i u toho podcastu, kdy jsem začal na začátku eh, nějakým pokusem s tou pohádkou o kuzlátkách, která není úplně v pohodě, ale nechal jsem mi tak, jak je. A pak jsem přišel na to, že ta práce s tím audiem má nějaký zákonitosti, který potřeba dodržovat. No a bohužel, já jsem několikrát chtěl to udělat rychleji, ale prostě mi to nejde. No. Já, když to si hmm. to poslechnu, tak chci, aby mě tam nic nerušilo. Samozřejmě vždycky tam něco někde proklouzne. Nedá se to udělat úplně. To v člověk pro tom z toho opravdu zbláznil. Ale když započítám tu přípravnou část, to znamená to psaní toho podcastu, uh, tu editaci toho samotného textu a potom to nahrávání a eventuálně postprodukci nebo teda mix toho zvuku a potom ta propagace toho následního výtvoru, tak to opravdu zabere delší čas, protože jsem se tomu rozhodl věnovat jako pořádně, tak jsem si říkal, když už to dělám, tak bych chtěl, by to za něco stálo. Je možný, že bych některý z těch procesů mohl zrychlit, já jsem se to všechno naučil sám, tak jak vlastně skoro všechny ty věci, které dělám, tak jako metodu pokus omyl. Takže je možný, že mi to někde drhne zbytečně. A na to jsem se chtěl zaměřit jako v podstatě letošní rok, že bych se zkusil spojit s nějakým profesionálem a že by mi třeba poradil, co mám udělat. Ale já když jsem to zkoušel na začátku a ptal jsem se různých lidí, kteří se právě okolo toho sound designu a zvuku pohybují, tak nikdo se mu nechtěl bavit, já jsem byl pro ně takový nějaký tady zelenáč, který co si chce dělat a oni mi vždycky všichni říkali, jo, musíš začít místnosti, já jsem se ptal, jaký si mám koupit mikrofon, a oni, ne, 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 na mikrofon se vykašli, klidně to nahrávají na mobil, ale musíš začít místnosti, to musí být prostě dobrá, já jsem nechápal vůbec o čem mluvili. pak jsem to teda bolestně zjistil, protože máme kancelář takovou poměrně velkou s holýma stěnama, a ty stěny začaly odrážet ten zvuk nepříjemným způsobem a mě to prostě rušilo, tak pak nakonec z toho vzniklo to, že to trvá, ta jedna minuta toho výsledku trvá jednu
1: hodinu. Jo, a natáčíš to teda?
0: Natáčím to ve zvukovém stanu, což je hodně nadneseně pojmenované zařízení sestrojené ze tří fotostativů a tří peřin. (laughs) <laughs> protože jsem zjistil, že ty peřiny nejlepším způsobem izolují ten zvuk. Já jsem se totiž vzpomněl na to, že vlastně když jsem byl malý, a vzal jsem si pod peřinu a teď jsem něco říkal, takže vlastně ten zvuk se tak jako zajímavě vytrácel. A potom, když jsem zjistil právě, že uprostřed té kanceláře to bez toho té úpravy nejde a ty zvukové izolátory na tu stinu jsou poměrně drahá věc, tak na to, aby to člověk udělal tak jako s fleku, jako pro zábavu, tak jsem přišel na to, že buď můžu nahrávat ve skříni, bohužel dostatečně velkou skříni jsme nikdy neměli s oblečením, tak jsem prostě zkusil ty peřiny a ono to pod těma peřinama fungovalo. Jediný problém tady toho řešení je, že když nahráváš v létě, venku je 45 stupňů, tak poměrně rychle v, mezi těma peřinama je 60. A to člověka motivuje se naučit poměrně rychle mluvit dostatečně srozumitelně, euh, naučit se pracovat s dechem a hlavně si ty texty připravit dostatečně dopředu dobře, Abych se potom nemusel moc vracet a nemusel v tom stanu strávit zbytečné množství času. Takže nejkratší z, celého toho pod, ne, tvor, z celé té tvorby toho podcastu je právě ta nahrávací část, kterou jsem opravdu byl donucen uh, okolnostma vypilovat na to, aby mi to nezabralo díl, než je, dejme
1: tomu, ta nahrávka hmm. plus nějaká režie, navíc, že se párkrát vrátím. Děkuji za upřesnění. Já teda se ještě zeptám... Uh, proč teda vznikl vlastně ten spin-off, jako ten, ten podcast, proč jste to jako nespustili pod tím juicy foliem? My tam... že je tak těsně propojené s tím, co vlastně, čím se tam zabýváte, že uh, uh, to mi není úplně jasné. Uh, není to spin-off, protože to měl být původně
0: můj osobní projekt a on jakoby mi trošku přerostl přes hlavu. Uh, já jsem ty prvotní uh, inspirace bral od kamarádů a od lidí, kteří byli kolem mě, protože sám jsem si tím kreativním podnikáním prošel, měl jsem nějaké zkušenosti. A já jsem vlastně vůbec nevěděl, kam mě ta cesta zavede s tím podcastem. Takže já jsem původně chtěl pro Jusifolio mít právě ten vaše jméno a vaše značka Blog, ale nakonec jsme to neudělali vyloženě pod tímhletím názvem, aby to bylo pod brandem Jusifolia. A teď prostě to existuje jako takový separátní produkt, dejme tomu, nebo souběžný. Ten hlavní důvod, proč jsem to nezačal spojovat v půlce, byl hlavně ten, že jsem nechtěl, aby lidi měli negativní emoci s tím, že se jim cpe a priori nějaký marketingový obsah. Já se nesnažím v rámci toho podcastu jako tlačit na pilu s tím, že použijte folio, protože to je ten nejlepší nástroj na vaši kreativní prezentaci protože sám nemám rád, když je někde té reklamy moc. Takže proto já vlastně ten podcast dělám tak by ze své peníze, protože mě opravdu začalo bavit jako ty zkušenosti vtělit do nějakého toho zajímavého vyprávění, který potom ty lidi jako celkem si s radostí pouští jako pohádku před spaním. To mě hrozně potěšilo. Já jsem se na začátku bál, že lidi nebudou chtít poslouchat můj hlas a že mám strašně vysoký ječák a a že nikdo nebude chtít takového si borce, který nikdy, nikdy nevystupoval, nemá žádný přednášky, tady někoho moralizuje o tom, jak má podnikat, tak jsem právě hledal tu cestu jak jako do těch uší těch lidí, aby to nevypli hnedka během té první minuty. No a ten otvírací příběh je vlastně přesně to řešení toho problému. A tudíž, když už jsem byl jako takhle měl našlápnutý, tak jsem to nechtěl násilně spojovat s tím džusifoliem. Takže navzájem tam dochází k nějaké podpoře, Pochopitelně, když něco ilustruju v řešení nějakého webu, tak to ilustruju na na, na Juicyfolio produktech. I přiznávám, že to jsou produkty nebo nějaké reference jsou u našich zákazníků, eventuálně nějaké ty zkušenosti. Mhm. Ale nakonec jsem se to rozhodl takhle. Je, je, Ono totiž to začalo... To,
1: myslím, že to smysl ono, ono to ještě vy,
0: vy, vyplývá z jedné věci. Na začátku, my jsme vlastně začali s tím startupem v Fouzovkách ještě dřív, než ty startupy byly úplně cool, a, nebo s tím podnikáním obecně. A v té době chvilku po nás vlastně začala taková ta bublina toho, že každý chtěl mít nějakou svou začínající společnost a tak se začaly zahánět ty investoři. A vlastně všichni ty lidi jezdili po těch přednáškách, já jsem měl kolem sebe několik jako lidí, kteří jsem sledoval a ty všichni jeli vlastně to, co já jsem pochopil bohužel až po několika letech toho vývoje, že je potřeba být um, obličejem té své značky nebo zaštítit prostě ten začínající projekt nějakým jménem. A to já jsem nechápal na začátku, já jsem byl prostě zavřený v té kanceláři a snažil jsem se dělat ten produkt, protože mně přišlo, že ten klíč je ten produkt. Pak jsem pochopil, že je sice super, když máš dobrý produkt, ale pokud o něm nikdo neví, a pokud nejsi schopný ten produkt dostat mezi lidi, tak můžeš mít sebe lepší produkt, ale nájem to nezaplatí. Mm-hmm. Takže jsem po letech teda uznal, že to byla moje chyba a já jsem původně nechtěl být na žádných reklamách jako osoba. Jo, prostě to je Tomáš Sobel, on dělá tady tohleto, ale nakonec jsem přišel na to, že to je nevyhnutelný. A z toho důvodu jsem ten podcast začal dělat sám na sebe jo. a ne na to Juicyfolio, hmm. protože hmm. se
1: ukázalo, že... když. Tak toho... evidentně to byl dobrý krok a funguje to. Jo, já doufám, že ano. Výborně. Tome, v druhé části tohohle rozhovoru bych se tě rád zeptal právě na to, jak vnímáš to podnikání kreativních profesionálů a u toho skončíme. Pokračujeme v našem rozhovoru s Tomášem Sobelem a já bych rád vlastně se tebe to mě zeptal právě na tvoje zkušenosti z práce s kreativními profesionály. To znamená, v Česku zase není tolik těch mentorů nebo konzultantů, kteří se zaměřují na tenhle ten, na tenhle ten segment. To znamená, je to celkem zácná specializace, ta ti kreativní profesionálové, ať už jsou to fotografové, ilustrátoři nebo různí umělci. Jasně. Tak mají jako hodně specifický specifické nastavení. Oni často se ani jako nevnímají jako podnikatelé, nechtějí, aby jejich tvorba byla vnímána komerčně, že jo? Takže jako by mají opravdu jako trochu odlišný to nastavení. Přesto ale musí jako by vydělávat, jo? A já bych možná teda začal rovnou u toho, co ty si by vetknul do toho názvu, to svého blogu, vaše jméno vaše značka. Takže vlastně jméno, značka, osobní branding, jak vnímáš tady tohle? Je to přesně tak, jak říkáš, protože
0: u těch kreativních lidí jde hlavně o to, že často nemývají právě to technické zázemí a nechtějí nad tím, co dělají, přemýšlet o podnikání. A právě protože v rámci Juicy jsme, se ke mně dostalo spoustu začínajících hlavně kreativních profíků. V začátku to byly fotografové, protože jsem se pohyboval v tom fotografickém prostředí. A pak teda ještě ilustrátoři a podobně, protože moje přítelkyně ilustrátorka. Tak jsem zjistil, že skoro všichni opakují ty stejné chyby, které jsem dělal já na začátku. A to byla právě ta inspirace pro ten podcast, protože Já jsem přemýšlel nad tím, že bych dělal třeba nějaké přednášky, nebo že bychom to v rámci Jusifolia měli nějakou sérii blogů, sérii blogů, které budou napsané, ale protože se postupně ukázalo, že lidi radši koukají na videa, ale já jsem nechtěl vyloženě dělat videa, tudíž jsem se rozhodl pro tu audio verzi toho vyprávění, nebo toho výsledku té práce, Hlavně proto, že já sám, když dělám nějakou manuální činnost, tak si k tomu rád něco pustím, vyprávěního, nějaký povídání. A protože jsem právě vyrostla na tom zápisníku zahraničních zpravodajů a těchto těch věcech, co tehdy byly k dispozici, tak mě přišlo, že když to baví mě, takže by to mohlo bavit i někoho jiného. A tudíž z těch zkušeností, které jsem chtěl těm lidem předávat, mi vyplynulo, že když to udělám takhle, tak by to mohlo fungovat. No a ukázalo se po pár těch dílech, že opravdu, i když se věnuju, dejme tomu, v rámci toho podcastu takovým těm základním tématům, tak občas člověk, když už je v tom dlouho, tak třeba zapomene na takové ty úplně zřejmé, jasné věci, a i když si to pouštělo pár profíků, kteří jako na to koukali, jo, tak to je pro nějaký začátečníky, tak tam sem tam je nějaká taková věc, která ti dojde mezi řádky, že tě to inspiruje. Prostě, no jasně, já jsem prostě tele, já tady už dlouhou dobu jako dělám ten blog, ale místo toho, abych udělal i nějaký osobní projekt a a tím osobním projektem to nějak zaštítil na delší dobu, která potom se dá použít k, té opakované, prostě k tomu opakovanému sdílení a to, že se to nějak vyvíjí a je tam nějaký ten posun. Takže, m-
1: a jestli ti dobře rozumím, tak ty v podstatě jako se teďka dotýkáš toho, že Uh, oni často ti kreativci mají nějaký projekt, který má nějaký jako umělý brand, ale vlastně svoje jméno nechávají v pozadí. Tak Nebo někdo,
0: uh, jasně, tam uh, ten název, ten název vyloženě vaše jméno a vaše značka zešel i z toho mého poznání, že když, když jsem byl malý, tak jsem si chtěl založit nějakou firmu a když jsem chtěl mít firmu, tak jsem vymýšlel hrozně nějaký název. A pak jsem bohužel postupem času pochopil, že když se nějak jmenuješ, lidi tě znají pod nějakým jménem, tak je daleko lepší, když pod tím jménem i vystupuješ obchodně. Potvrdilo se mi to potom na několika američanech, kteří dělají YouTube videa, kteří jsou hodně populární. A já když před někým řeknu jejich jméno, tak ty lidi nikdy neví, o kom, o kom mluvím, ale když řeknu ten název toho kanálu, tak okamžitě každému svitne. světne. A vlastně skoro všichni z těchto těch lidí, kteří sledují a mají i třeba nějaký právě videa ze zákulisí, tak zmiňují, že tohle byla chyba, že měli to jet na hmm. ten svůj brand, protože potom se daleko líp pracuje s, další, s těmi dalšími mocnostmi. S tím, že můžeš dělat ty přednášky, eventuálně můžeš pomáhat nějakým lidem osobně. Jo, takže to vaše, chtěl jsem ukázat... Jaký na byl nastavený no no no, 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 přesně Autor. Tak. Takže když jsi prostě člověk, tak pokud nemáš pro to nějaký pádný důvod, proč se nechceš propagovat svým jménem, jakože třeba v tvém biznisu je šest dalších Honzů Nováku, který dělají to co ty, tak to tvoje jméno je lepší zvolit, než se vymýšlet nějaký název, protože ten název ti dá většinou přespusu. Takový je ten syndrom 13-letého kluka, který si zařídí někde nějaký nick a potom musí všem vysvětlovat, proč má na Gmailu tak strašně divný. Dívný no, text ten, že... On
1: ten nik jako, že může být cool, že ti 20 no, 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 let, no, no, ale prostě se jazyk, vyvíjíš se ty, takže a to A jméno, jméno je taková univerzální věc,
0: že když se prezentuješ tím jménem, znají tě tak tvoji kamarádi a u kamarádů vlastně každý podnikatel začíná, vždycky napřed hmm. nějakým způsobem, funguješ v tom okruhu těch nejbližších, kde si testuješ buď ten svůj biznis nebo... nebo když to je nějaká služba kterou může použít v úzovkách každý, tak od tam tu získáš ty svoje zákazníky. Takže proto jsem to pojmenoval jako vaše meno. Já s tím
1: doporučím stoprocentně
0: souzním. Pokud tam není nějaký ten fakt závažný důvod. Teď mám třeba mm. jeho jako kamaráda, který opravdu uh, má tak blbý jméno, že je několik fotografů se stejným, mm. uh, se stejným jménem a hrozně si parazitují. Lidi si píšou jim navzájem a jim fotky úplně někoho jiného. Mm.
1: Tak to je okamžik, kdy, kdy je to složitější. Ke zvážení, rozhodně. Další uh, otázka, vlastně, která se jako hodně uh, skloňuje uh, v souvislosti s tím podnikáním kreativních profesionálů, je v podstatě cenotvorba. Jo, že vlastně aspoň jak já to um, pozoruju, tak vlastně uh, Pousta lidí si myslí, že uh, ti fotografové, ti to, že to dělají pro radost že jo? a chodí za nimi jako s takovými těmi požadavky a nechtěl bys nám přijít fotit svatbu a, a nechtěl bys takhle na párty. prostě, víš mi, jenom pár foteček, jako, jo? To, ani to nemusíš potom upravovat, jenom to prostě. <laughs> jenom pár cvaknutí však vědět, jo? <laughs> Přesně tak a, a volňáska máš darma. Okay. To, to je ještě to je... ta lepší verze, když já spojím volňásek, <laughs> ty... protože já znám bohužel i
0: případy, že no tak si zaplatíš vstup a my ti dáme prostor, aby ses mohl jako prezentovat.
1: Hmm. Takže jako jak, jak tady s tímhletím pracovat vlastně, uh... co radíš vlastně, nebo říkáš, že oni dělají často chyby, tak v čem teda chybujou? Uh... Tady u té cenotvorby
0: nevím úplně, jestli je to otázka chyby. On přece jenom, protože každý ten obor toho kreativního podnikání je jiný, tak se u každého může přistoupit k těm cenám úplně jinak. Jasně, to oborové. A i, i v rámci těch fotografů, prostě někdo to může mít rozbalíčkovaný, někdo může ty ceny dělat vyloženě hodinovkou, někdo to může mít nějaký připravený moduly, z kterých to skládá. Já vlastně jsem se tomu věnoval i v jednom podcastovém díle, který je nejpopulárnější ze všech, a poměrně výrazně, protože ta cenotvorba je pro spoustu lidí takový tabu, o kterým se nechtějí bavit. Nikdo nechce prozradit, jakým způsobem, skoro nikdo, nechce prozradit, jakým způsobem stanovuje svou cenu. A hlavně kolik si účtuje, aby mu to neokoukala konkurence, přitom to je vlastně úplně zbytečný strach, protože stejně Každý, když chce, tak si tu cestu najde, buď tam pošle babičku, a zept, aby se zeptala, za kolik to je, nebo nějakou tetičku, nebo u těch fotografů svatebních se často stává, že nějaký bratranec z druhého kolene si zrovna nechá unijně nafotit svatbu a ten fotograf se stejně zeptá, jo, a kolik to bylo, jaký byl. Takže ten strach o tom vykoukání těch cen, je to spíš o tom osadním přístupu. A já vlastně i v tom díle, protože spousta lidí tak jako neví, jak má tu cenu vlastně stanovit, tak jsem se snažil vysvětlit to na příkladu, jak si spočítat ty a vzít v úvahu všechny náklady, které má člověk v rámci měsíce, jako ty, při kterých musí zaplatit nájem elektriku, nějaký to jídlo, eventuálně nájem kanceláře. Tak na základě tady toho příkladu, aby si člověk prostě udělal seznam toho, co musí, Přidal k tomu něco navíc, co uzná za vhodný, a potom to použil jako ten odrazový můstek, aby se prostě nestávalo, že někdo si bude říkat profesionální fotograf a, a bude ochotný fotit svatbu za pětistovku, protože to potom nepomáhá jak tomu těm kolegům, ale samozřejmě existuje spousta zákazníků, kteří se na to chytí, protože chtějí tu nejší cenu a pak samozřejmě nejsou úplně spokojení s tím výsledkem, protože mnohdy to bývá někdo, kdo to nedělá úplně vážně. Takže cenotvorba, Uh, pozoruju, že pro spoustu těch lidí je problém uh, hlavně proto, že tady ty kreativní profese jsou dost jako takovou tu vnitřní prací která, k, kterou si člověk sám před sebou strašně špatně obhajuje že si za to má říct peníze teď vlastně já tady jako sedím, něco vymýšlím pak možná něco namaluju nebo vyfotím a tak kolik bych se to mohl, mohl říct no. mm. takže m, mám dost kamarádů, uh, kteří s tímhletím mají problém asi možná to je ten důvod, proč ten podcast je vlastně nejpopulárnější, tenhle ten díl. Uh, že ta cenotvorba je strašně důležitá. Takže ale
1: co je tvoje to... doporučení? Moje to doporučení
0: je? je určitě, pokud nevím, uh, jak se pohybují ceny v oboru a nemám koho se v úzovkách zeptat, protože v některých těch oborech, když člověk je jakoby na té špici, tak než by bylo úplně jako řečený, kolik se má za co účtovat, ale je taková nějaká běžná taxa, za běžnou službu v nějaké běžné kvalitě, která se obvykle účtuje. Když potom tam přijde někdo malej, novej, mladej, tak často tu cenu podstřelí nevědomky, třeba to ani neví, nebo naopak ji může přestřelit. Tak já bych začal u toho spočítat si ty svoje náklady, které potřebuju. Ceny. Anebo zjistit ty ceny. Jako určitě myslím si, že každému se hodí znát, jaký má ty náklady, ty minimální, aby potom třeba v případě, že se dostává do úzkých, nepodstřeloval ani sám sebe, protože potom třeba jo. může přijít na to, že půl měsíce dělá úplně hmm. zadarmo, protože slíbil cenu, která je úplně hloupost. Hmm. Neúnosná. A já třeba hlavně ještě radím, pokud je to možný, jak si říkal o tom, že tady kamarádi řeknou a pojď nám tady nafotit, tak já jsem zastánce názoru, že kamarád by neměl dostat větší slevu, než dostane stálý zákazník. Hmm. Protože ve skutečnosti vlastně mezi, rozdíl mezi tím kamarádem a rodinou nebo stálým zákazníkem je, je vlastně žádný. To je někdo, koho si třeba vážíš, někdo, s kým chceš dlouhodobě vycházet a zároveň ty pokud jedeš pod svou cenu, tak dřív nebo později tě dostihne to, že tě to štve, ta práce za ty peníze. A uh, myslím si, že se to na té výsledné práci potom projeví, že je poznat, když někdo. Je to možná je i trošku
1: takový test na to, jako, kdo je dobrý kamarád. Protože dobrý kamarád pochopí, že prostě musíš něco dělat. To něčeho jsem říct. chtěl říct přesně tak,
0: to je velice dobrá poznámka. Mám vyzkoušený, že každý správný kamarád a i z rodiny, když řeknu, podívej, já mám tady nějaký minimální náklady, prostě musím zaplatit všechny věci, které jsou souvislí s tou činností takže pro tebe dostaneš takovouhle cenu, je to ta cena pro tebe, ale ti prostě dát nemůžu, protože už bych prostě hmm. podrážel sám sebe. Jako, samozřejmě, když člověk za to má něco, jo? ale ne, že když mu slíbí agentura, jo, budete mít další zakázky, za půl roku vám hmm. určitě dáme, nebo jasně tady budete mít expozici.
1: Tím se dotýkáme dalšího tématu, a to je spec work, který prostě, nebo řekněme spekulativní práce, práce za hmm. příslíp, a mám pocit, že právě ty kreativní profesory jsou jako velmi často jako obětí tady, tady tohodle jako chování, které není nelegální, ale samozřejmě jako netické. A teďka vlastně, jako jak k tady tomhle přistoupit, je spousta vydavatelů, kteří řeknou, no my vám ten obsah vydáme zdarma, ale budete mít tady, že jo? budete mít u nás fotku, bude pod tím maličkým písmenem, je, někdy se uvedeno, to, jak se jmenujete. Často
0: se to zapomene, to jsou příklady no. z praxe, kdy opravdu... Takže co doporučuješ vím, že, ty vlastně, no, jaký, jak
1: jedna vůči tady tomuhle... Uh,
0: já mám v tom podcastu změnou takovou pozici a to jakoby jsem zjistil, že kamarádi říkají JR. Je potřeba mít někoho, když volám si za zákazníkem ohledně nějaké práce, u často to bývá partner nebo nějaký dobrý kamarád nebo nějaký kamarád z oboru protože je hloupost, že ho odhánět ostatní profíky ze stejného oboru protože si, jsou dva lidi daleko prospěšnější i když dělají to stejný, jako vyloženě si nekonkurujou pokud vyloženě nejdou proti sobě že jo? tak je lepší mít to přátelství v tom oboru a takový člověk pak když tak může pomoct a tam je potřeba a mám to i potvrzený od jednoho kamaráda, který se zrovna konkrétně v rámci těch vydavatelství tím zabývá. Pokud přichází někdo s nabídkou, která nedává smysl, tato, na to právě potřebuješ vědět, kolik jsou ty tvoje nejmenší náklady. Ty prostě víš, že strávíš tou prací nějaké množství času, víš, kolik by to v fůzovkách měla být tvoje hodinovka, a když ti prostě přijde vydavatelství a ono ti řekne, oh, tady máte expozici, ale peníze vám nedáme, tak oni stejně jenom zkouší, kdo jim na to kejvne, protože nějaký ty peníze, oni přece sledují nějaký finanční zisk, takže nějaký penízek na tom mít nachystaný musí. To znamená, já jsem zastáncem toho, že si člověk musí hodně zvážit, jakou zakázku bere. Spousta těch kreativních profíků, vyloženě v té Top Class, si Bere komerční projekty, kde jsou ty ceny výrazně vyšší než jako třeba, když dělají něco pro sebe nebo pro svoje kamarády. A potom to kompenzují tím osobním projektem, který financují tady z těchto zakázek. To znamená, ve chvíli, kdy tě osloví nějaká nemocnice, že chce vymalovat stěny v dětských pokojích, tak je potřeba k tomu přistupovat trošičku jinak než když velký vydavatelství chce vydat knížku pro děti a řeknou ti, no, my vás tam uvedeme jako autora. Hmm. Jo. Um, pokud je pro mě jako v pořádku, že pomůžu té nemocnici tím, že... A to ale paradoxně přesně tyhlety zakázky, nebo tyhlety projekty, když se někde mluví nějaká nemocnice, tak ono se za to většinou dostane i zaplaceno. A paradoxně většinou ty komerční firmy velký spíš nemají tu tendenci platit, hmm. to zkouší. To znamená, moje rada zní... Nenechat se zlomit k té nule, protože často tam nějaký rozpočet je a často je i jako výrazný, jenom člověk si musí stát za svým. Mm-hmm. A nebo musím mít z té zakázky takový užitek, že mi to opravdu za něco stojí. Naučím se novou techniku, seznámím se s novýma lidma. Jasně. Prostě jestli tam je opravdu hmatatelný, Hmm. zisk pro tebe a opravdu máš zaručený, že pokud budeš zmíněný, že opravdu budeš zmíněný velkým způsobem, bude ti daný nějaký prostor, tak jako nevadí dělat tu práci za příslip, ale jinak jako si myslím, že pozor na to, spousta Prostě za velký agentů, příslip, Za velký příslip, který, který jako vypadá reálně, se, jo, chápu, s tím asi, chápu. asi nemám
1: vyloženě hmm. problém. Co jsou nějaké další chyby, které se ještě zmínil, na které jsme se nedostali, které se týkají práce těch kreativních profesionálů? Další chyby práce kreativních profesionálů. Hrozně moc
0: lidí si myslí, že udělají nějaký výstup, ten výstup někam umístí a najednou se o ně strhne rvačka nebo že jo, dobrý, tak už jsem tady něco udělal, teď se mi to povedlo, zrovna třeba nějaký obrázek, strhl lavinu, sunou se lajky a, a, a tak a super, hotovo usnout na vavřínech a, a dobrý. Strašně málo lidí si uvědomuje, že kor tady v tomto kreativním biznesu je ten úspěch nebo to budování toho publika na dlouhou trať a stejně jako v optimalizaci dohledatelnosti, je to práce na měsíce, kdy musíš kontinuálně každý den něco dělat pro to, aby si měl nějaký úspěch. Ono je to vidět i na tom mém na tom podcastu, kdy na začátku já jsem vlastně nevěděl, čeho chci dosáhnout. Ani já jsem to prostě zkusil, a pak se mi ukázalo, že jakmile jsem schopný držet ten rytmus a produkovat ten obsah pravidelně, a teda dokud se mi nenarodila ta dcera, tak se zvyšuje pořád s, každý, s, tu, s každým tím dalším dílem to publikum, jo? že to bobtná, jako sněhová koule, se to nabaluje rychlejc. Takže tohle je něco, na co ty profíci kreativní často zapomínají, že když chtějí ušetřit na reklamě a já jim radím, tak jo fajn, udějte si prostě nějaký dlouhodobý projekt a ten musíte prezentovat. U sebe na blogu, na sociálních sítích, spoluprací s někým dalším, někde nějak. Ale je to ta nutnost toho, že to sežere nějaký čas. Jo, buď, mm-hmm. Vždycky je to že jo, funkce, buď, buď peníze nebo čas, buď máš jedno nebo druhý. E, když tráš dohromady, samozřejmě je to ještě lepší, ale e, nejčastěji ty lidi zapomínají na to, že v rámci té propagace si musí vyčlenit prostě z toho měsíce nějaký čas. A pokud chtějí získávat nový a nový zákazníky a nechtějí mm. jít jenom na doporučení od těch, kteří mají, protože i to může být v nějakých oborech, e, když se dostaneš do správného e, prostředí, způsob marketingu, který dostačuje, tak tady na tuhletu Možná to tím, práci.
1: že ti tí tvůrci mají opravdu před, jako před očima ty své vzory, které už samozřejmě mají tu reputaci a ta práce chodí za nima. No. A když
0: člověk sleduje právě tady tohleto, a třeba já se dívám i u těchto kreativních lidí, jak jako začínali, tak je tam právě u těch, kteří jsou někde, mají nějaký publikum v nějaký velikosti, tak je právě vidět, že to úspěch přes noc neexistuje. Je to prostě věc, která je to je završením nějaké práce. A tohle je něco, na co se podle mě asi nejvíc zapomíná, nebo je to takový hmm. mamon, jo, ty on tady uspěl přes noc. To se, ale <laughs> úspěch přes noc, to přesně není ono. To je prostě, Jasně. tady 20 let prostě dělal game design a proto se mu prostě teďka povedlo udělat takovou hru, že?
1: Poslední otázka kapitulár. si, kdybys právě Měl takhle promluvit k člověku, který tvoří, fakt jako pěkně fotí, pěkně kreslí a uvažuje o tom, že by vlastně začal se tím svým umem jako nějakým způsobem prezentovat, živit, jo? že by vlastně šel na volnou nohu. Uh, tak co by byly takové první věci, které by měl udělat? Uh,
0: hlavně musí začít. To je, ať sledu Amerik, Ameriku a, a Amíky, nebo jakýkoliv vlastně anglicky mluvící trh, nebo u nás, člověk si hrozně dlouho sám před sebou, a já jsem to měl s tím podcastem taky, říká jo, tak já teda začnu něco s tím dělat, fakt, fakt už budu a, a už od nového roku a, a už za měsíc a už. A až teprve, když uděláš nějaký ten veřejný příslib a prostě opravdu do toho šlápneš, tak v tu chvíli se najednou začnou dít věci. A nebo taky ne. Jo, a nebo, samozřejmě, nebo taky ne, ale hmm. uh, ty se třeba naučíš, jo, tak tohle byla blbost, zkusím to udělat jinak. Nebo hmm. uh, takže udělat. Takže m, já, já jsem, myslím si, že jsem to měl v nějakém z těch podcastů zmíněný, že je potřeba, třeba to říct nějakému kamarádovi, říct mu prostě, hele, tehdy a tehdy já s tím začnu, fakt něco udělám, začnu to tím prvním krokem, jako já jsem prostě udělal ten první díl toho podcastu a veřejně jsem slíbil, že budu dělat ty podcasty pravidelně. A pak mě samotného už to motivovalo, k tomu, já jsem to prostě fakt řekl a byl bych jako za, za šaška, kdybych to nedodržel, tak nejtěžší a nejdůležitější je právě to začít. Mm. To je první věc. A potom nebát se experimentovat s formou, zkoušet nové věci. Třeba šlápnout i z toho svého oboru někam někam jinam, třeba když je člověk fotograf, tak chodit na výstavy obrazů, protože ono, ten muzek je taková strašně zajímavá věc, on je schopný se inspirovat u věcí, u kterých by to člověk nečekal a to konstantní předkládání nějakého kreativního obsahu jiných lidí může být dobrý motivátor a inspirace k vlastním projektům, takže začít Inspirovat se všude, kde to jde, spolupracovat s někým dalším, to je třeba důležitá věc. Když člověk je nějakým způsobem na začátku a chce se v fulzovkách snadno dostat k většímu publiku, tak může přijít s tím, že udělá v nějaké spolupráci ten projekt, jak jak jsme řešili ty, za ten příslip. Ale v takové chvíli, když k tomu jde ten člověk, který nemá žádný velký portfolio za sebou, tak už musí mít všechno připravené, aby ten člověk, který je ten známější, nemusel skoro nic dělat. Příklad. Fotograf třeba může začít tím, že se s nějakým svatebním studiem domluví, že udělají focení šatu, zároveň do toho vezmu vizážistku. Ten fotograf se zaručí tím, že nachystá produkčně celý to focení, usnadní maximálně práci jak tím lidem z toho svatebního studia, tak prostě té vizážistce sežene dobrou modelku, eventuálně ve spolupráci. No a potom z takového projektu těží všichni, že jo? když se na to nikdo nevykašle. A ten mladší, nebo služebně mladší, má vždycky tu největší tendenci mít, dejme tomu, nejvíc energie, nebo měl mi mít rozhodně nejvíc té energie a nejvíc toho času, tudíž bych mm. byl určitě za to, že takhle se dá začít, když chceš oslovovat někoho, kdo nejsou vyloženě tvoji zákazníci mm. a kamarádi. Takhle, oslovovat zákazníky, kteří nejsou vyloženě v okruhu tvých kamarádů tak tohleto to si myslím, že pro ten start je důležitý. A potom ještě nekašlat na smlouvy a rozhodně nekašlat na zálohy. To je takovej, nejenom místní neštovár děje se to i jinde. Ono se hodně říká, že to je jenom u nás. A to není tak úplně pravda, ale u nás je to víc vidět. Určitě dávat pozor na to, aby ty dohody byly pokud možno černý na bílým, aspoň v e-mailu. O tom mám taky moc pěkný příběh jeden. A, a určitě minimálně si nechat ty zálohy a mít to nastavený tak, aby jsem měl, když už nachystanou přesně ne, nějakou částku, která mi aspoň pokryje ty nejnutnější náklady, když ten projekt
1: vybouchne. Takže. Mm-hmm. Tomáši, děkuji za rozmohr. Děkuji, děkuji za že jsi přišel.